0: noti 1630 presenta El podcast de En la Mirilla Con Luis Dávila Colón Buenas tardes A todos ustedes Buen provecho tengan todos Y nuevamente Estamos aquí otro día más De noticias increíbles eh, Déjeme decirles Lo siguiente Y lo que tenemos para ustedes hoy Este programa Trata de ser Referente el ponernos en el horario del ombligo del día, a mediodía, nos permite profundizar un poco más, más allá de banderías políticas, sobre los distintos temas. Por eso estamos tratando de hacer la costumbre de que usted escuche todos los días lo que tenemos y nos permita llegar a sus hogares ya sea mientras está usted almorzando en su casa o que puede ser también cuando está en el automóvil o también en su trabajo en esta hora del almuerzo. Estamos tratando de establecer una nueva tradición radial donde esta hora se dedique nuevamente a la profundización de los temas. Y claro, estos programas están grabados eh, en Notiuno están grabados en Facebook que le da Vila Colón, por lo menos la primera parte y la segunda parte usted puede ver al panel a través de uno TV en lo que es el app de Notiuno. Vamos a comenzar con la nota que rompió ayer precisamente a esta hora, a la una de la tarde con nuestro panel del martes. Nos dice el vocero. Eh, en su primera plana en la mira federal seis municipios y el nuevo día utiliza las palabras del alcalde el exalcalde de Cataño a los efectos de que se le fueron los humos a la cabeza y eh, se hizo ¿verdad? cambió diametralmente a la tentación del poder. También primera hora nos tiene lo siguiente, y es que una renuncia fulminante no se da todos los días, ni menos de un alcalde. Y si fuera un procesamiento local, con la burocracia de justicia y justicia referido ha pedido al FEI y el FEI se lo no manda. A, a otro fe y que entonces tú y si lo destituyen o no lo destituyen generalmente los alcaldes no renuncian con un referido local para ¿Vale que cuando usted ve a un alcalde renunciar de la noche a la mañana como hizo el cano del ya usted sabe que esto es cosa seria esto es heavy duty crap y que viene de los federales eh, yo sigo mucho a, nuevamente lo que dice toda la prensa trato de componer eh, un, un cuadro de todo lo que dice y esto es lo siguiente hay un gran jurado que está examinando contratos sobre desperdicios sólidos en seis municipios la compañía en cuestión se llama Waste Collection Corp que tiene una friolera de 117 millones en contratos de todo tipo y que es eh, propiedad de un tal Oscar Santa María que parece que reparte a diestra y siniestra y nuevamente es afecta a tanto municipio rojo como azul. Y aquí les debemos señalar dos cosas. Número uno, la corrupción no tiene nombre ni apellido. La corrupción es un problema generalizado que aplica a todos los partidos, desde la Nogales hasta Guillito Rodríguez, hasta el PNP, usted está el Cano Delgado. Esto corta a todas partes iguales, porque la corrupción no tiene que ver con ni los ideales de los partidos, ni las afiliaciones a los partidos, de la corrupción tiene que ver con problemas de carácter del individuo que se presta para esto. La, esta compañía, Waste Collection, ¿verdad? Pues aparentemente es la manzana de la tentación. Y Félix Elcano el cano delgado, hace un acto que yo no había visto, que es pedir perdón y confesar que sucumbió a las tentaciones del poder que ciega eh, esta investigación esta renuncia viene dos años después de que se filtrara al vocero, al vocero a través de Melissa Correa que ahora trabaja para el canal 11 eh, que existían estas investigaciones eh, hubo otras investigaciones también ustedes recordarán la de la historia de la limusina que se compró el carro por 4.500 billetes esa historia la rompió metro y a mí me indica que si Félix Sercano se dispara la maniobra era como ayer habíamos dicho en el programa de Marcano si Félix Sercano se dispara la maniobra de hacer lo que está haciendo es porque el cano delgado tiene algún tipo de acuerdo con esta eh, gente ¿ok? tienen algún tipo de acuerdo con los federales nadie, ningún abogado permitiría que un eh, cliente se dispare prácticamente una confesión como la que es la que hace pidiendo perdón y diciendo que es, nuevamente cayó ante eh, el vicio de lo que es el poder si su cliente no tiene algún tipo de reclamo o algún tipo de arreglo de alguna naturaleza, ya sea de cooperación o con los federales. Así que eso es lo que me indica. Nos dice hoy el periódico que las distintas municipios que están siendo investigados son Yauco, Sabana Grande, Aguas Humacao, y Trujillo Alto y ustedes escucharon al alcalde de Trujillo Alto que es un alcalde popular que esta mañana va da dar las explicaciones diciendo yo eh, heredé este contrato yo no tengo se escogió posteriormente eh, por un comité yo no he recibido nada yo no he hecho nada impropio se trata de trabajos de recogido de basura y de remoción de escombros particularmente remoción de escombros es la que nos debe llamar la atención porque aquí hubo los huracanes y ahí hubo millones que corrieron federales en cuanto a eso, pero nuevamente esto es especulativo. El municipio nombra, o el, eh, el PNP, quien está dirigiendo la sucesión, al licenciado Gabriel Sicardo Ocasio, que sustituye como vicealcalde a Delgado, pero no necesariamente tiene que ser el próximo alcalde Sino recuerden que estos escaños pertenecen a los partidos y es el partido el que determina cómo habrá de sustituir lo que sí, Gabriel Cicardo Ocasio aparentemente tiene experiencia en derecho municipal administrativo ha trabajado allí y lo dejan en funciones hay también de acuerdo a Melissa Correa en ayer los reportajes que vimos por el canal 11 una asfaltera eh J.R. Asphalt que está metida también en todo esto y obviamente el objetivo principal de todo esto es payola, sobornos dinero por abajo de la mesa tanto no sabemos si es Pacatán o vienen otros, o sea todo esto es meramente lo que se sabe del rompecabezas que hace la prensa y hay que hacer aquí una separación de ¿Cómo la prensa presenta esto con la histeria y con la doble vara? Porque obviamente el trato que le dan al Cano no es el mismo trato ni la misma cobertura que le dan a Mariana Nogales, Nogales, que prácticamente la ignoraron, o a Guillito Rodríguez. porque es una prensa realmente prejuiciada, una prensa política, y tenemos que entender eso. Todos debieran tener el Guillito Rodríguez hipotecó el palacio de deporte lo hipotecó, lo entregó estamos hablando de millones de dólares y yo no tengo la menor duda que en el caso de Castaño, de haber algún tipo de traqueteo jamás se asemejaría a la cantidad que hay y Mariana Nogales violó, violó las leyes completamente y ocultó sus haberes, pero nuevamente esa es la prensa lo mismo que tenemos que señalar que esta mañana, en un tuit sumamente desafortunado, la compañera Limaris Suárez de eh, Mega, se disparó la maniobra de tratar de atar a nuestro compañero Ramón Rosario, que es un abogado litigante. Ramón Rosario es, si no el mejor, uno de los mejores litigantes que existen en Puerto Rico a nivel civil. Y ha representado a distintas empresas y distintos individuos, como lo han hecho prácticamente la totalidad de los que analizamos noticias. Mientras yo estuve activo como abogado, hasta hace unos años atrás, yo representaba clientes privados. De hecho, es un deber, debe aprender mari de los abogados, defender a nuestros clientes y eso es así, aun cuando sepan de la culpabilidad del cliente. Es un deber ético, eso es lo primero. Aún los criminalistas, si saben que el cliente es culpable, tienen un deber ético de responderlo. Y el hecho de que un abogado represente una empresa no quiere decir que el abogado es cómplice de los actos irregularidades. Pero nuevamente, como se trata de mandar toda esta cuestión de excremento, y es obviamente un PNP, pues se toca, este es afortunado lo mismo que ayer el canal 11 puso a Aníbal Acevedo Vilá a comentar sobre la corrupción del cano cuando yo vi a Currá preguntarle a Aníbal yo digo, por poco me caigo yo digo, pero que esta gente no tiene los medios, muchos medios de Puerto Rico no tienen ni sentido entiende que este tipo de disparate esto pone al cabro a hablar, a cuidar las lechuga es poner a a un hombre que fue ya acusado por corrupción y que dejó una estela bárbara a comentar sobre un caso de corrupción municipal esas cosas pasan así que nuevamente lo de Ramón no tiene nada que ver Ramón Rosario hace su trabajo y el que haya representado a, a esta compañía que se dedica al recorrido de basura no lo hace complicarse eso es lo que se hace, se llama esto guilt by association o sea, ajá, estás asociado tú eres corrupto también, eso fue lo que pasó con el chat también, no solo los estadistas estamos acostumbrados a eso estamos acostumbrados a que se nos livene, nos difame, a todo lo que da, pero hay que poner los puntos sobre las y Iván también postula Alejandro García Padilla representa cliente ok o sea, eso no tiene nuevamente lo han hecho todos prácticamente. Yo como dije, les dije a ustedes, yo dejé de postular ante los tribunales hace más de 15 años y ante las agencias administrativas. Porque entendí que el ir a defender un proceso cuasi judicial a un cliente pues representaba, ¿verdad? Pero eso soy yo, porque yo me he dedicado me he dedicado a lo que es la profesión propiamente del análisis de noticias. Y además, ya yo postulé 40 años, ya pasé de ese etapa, ya estoy en otra etapa de mi vida y en otra gestión profesional. Pero todos estos jóvenes y todos estos que analizan, no están jóvenes, todos tienen son abogados en su mayoría y tienen sus prácticas, y el que defienda a un cliente u otro no quiere decir nada, ni puede intimarse hay otros que tienen cuentas de gobierno y representan al propio gobierno y a municipios y eso no es nada malo tampoco. después que lo sepa el medio y que esté bien claro porque eso es otra cosa la vasta casi todos los analistas que hay en Puerto Rico no son empleados de la empresa son contratistas independientes que nuevamente porque las empresas no pagan para vivir lo que lo que amerita y así se se permite y se tiene todo esto. Así que debemos aclarar eso a la compañera Di Mari Suárez, eh, que no vuelva a hacer este tipo de cosas porque queda mal ella, no queda, no queda mal, y nuevamente queda mal la prensa. hacer o sea, el tipo de tender el chicle, lo que se llama ver la guerra del ventilador. ok, vamos a salpicar a todo el que esté cerca. En ese contexto eh, ¿Verdad? Y poniéndolo, yo no voy a especular de quién está envuelto en esto o no está envuelto más allá de lo que está diciendo la prensa no voy a sacar mi viaje político de esto porque como les digo, el problema de la corrupción no es un problema partidista ni ideológico, es un problema de los defectos de carácter las debilidades y los pecados individuales que cometa el individuo que esté envuelto en corrupción, que puede ser rojo, azul verde, naranja púrpura porque la mayoría de los funcionarios en Puerto Rico contrario a lo que quiere hacer ver la prensa son gente honesta y honorable podemos tener diferencia con su partido o su ideología, pero realmente son lo que pasa es que nos han hecho creer que todo es corrupción que todo es malo, que todo eso es parte del trabajo de la prensa cuando muchas de la corrupción se generan esa propia prensa eh, nuevamente policía acusando a guardia de guardia a otro con esto quiero poner ahora cuando regrese decirles dónde está el problema porque gran parte del problema y esta mañana iván y ramón lo tocaron y también eh, lo tocaron eh, los y Mercader, eh, los municipios están operando sin mucha fiscalización, ni de la prensa, ni del gobierno federal, ni de las agencias Y parte del problema es que si se opera en la oscuridad, entonces eso se presta. ¿Por qué? Porque el que viola la ley dice, aquí voy a salir impune, olvídate la posibilidad de que me cojan aquí a pesar de que ha habido una retraída de casos. Así que lo tenemos aquí, y lo otro que tenemos que señalar finalmente es que la verdadera corrupción en Puerto Rico no se procesa. Los billones y los millones que se roban, que no necesariamente son de políticos, no se procesa. De hecho, los federales siempre la tarjeta es el funcionario público y no el empresario. Los empresarios que corrompen a los funcionarios públicos salen por la puerta ancha. ¿por qué? porque la tarjeta es un funcionario público, por eso es lo que deja publicidad cuando debiera ser al revés pero nuevamente esa es la política pública establecida por el gobierno federal de Puerto Rico y esa política pública pues tiene unas consecuencias así que cuando vengamos son las 12 y 24 vamos a regresar con ustedes ya minutos. a la vuelta Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por noti 1630 630. Gracias por estar con nosotros este mediodía. Son las 12 y 34 minutos de la tarde. Y vamos a hablar ahora un poco sobre las palabras del cano. La confesión en términos del de perdón que pide el cano. Es un acto que tenemos que decir de humildad pero no borra ni sus pecados, ni borra eh, su eh, anterior lo, lo, lo que ha hecho. Sencillamente nos, es, nos dice, es un ra una radiografía, un retrato, de lo que le pasa a jóvenes talentosos que entran a la política y que caen y son seducidos por las prebendas del poder. Y en ese contexto cuando usted habla de las provendas del poder está hablando no solamente del poder que tiene como alcalde, sino también el acceso que tiene a contratistas eh, y en el caso, si fuera soborno, soborno lo triste de esto es que muchos alcaldes exitosos terminan pecando y cayendo les voy a dar un ejemplo para mí el máximo de, de esto porque si fueran alcalde como una mediocre, como fue Carmen Yulín, que también tenía un montón de señalamientos y que hizo barbaridades y que nunca a nadie la cogió, usted diría no. Pero el alcalde Héctor Oniz, Héctor Onín dejó en Guaynabo lo transformó como ciudad. Sin embargo cayó por la misma prepotencia, por el por esta cuestión del continuismo. Eh, todo esto pero nadie puede borrar a Héctor O'Neill de la historia y del progreso que tuvo Guaynabo. ¿ok? Héctor O'Neill transformó a Guainabu como transformó a Cataño el cano en cinco años lo transformó de una manera a todo lo que da y eso me trae al próximo tema que es que las alcaldías algunas de ellas se han convertido en nido de ratas. Tenido que permite la corrupción porque primero la prensa se concentra mayormente y hasta que no sale un escándalo, no vienen a prestar atención al alcalde, se concentran en los asuntos estatales y no entienden que donde más se pique el bacalao y más corrupción puede haber es precisamente a nivel municipal. Y yo les no voy a dar esa falta de atención, tanto de federales en su mayoría, como de estatales, como de prensa. Nos trajo un caso como Yurín en San Juan. Yurín cometió el acto de corrupción más grande que se puede cometer, que es entregarle a, a una unión el control, una unión que es un partido político, y les dio las cuotas a un costo para el municipio y a un costo para el empleado. Para empezar, no, no hablemos en los paqueteos de compra, no hablemos todo lo demás. Mayagüez, Guillito. No solamente el nepotismo, sino también, como les digo, <ríe> lo que está pasando en Mayagüez, el haber hipotecado el Palacio de Deportes. Pero Guillito en sus primeros años fue un alcalde exitoso. ¿Qué pasa? Se metió ahí veintipico de años. Mira lo mismo que pasa. Yauco Abel Nazario, que fue procesado dos veces por los federales, fue lo procesado dos veces. Fue percibido como un buen alcalde. Corozal, Sergio Torres. ¿Verdad? Ese fue el que grabó a los empleados municipales. O sea, la prepotencia, el poder. Digo, yo soy Dios aquí, yo puedo grabar, que me dé la gana. Jurado, Manolito Díaz, que se declaró culpable en la federal. Quebradilla, Heriberto Vélez, que fue al FEI. Les dije, se iba. Ángelo Cruz, la que fue referido al FEI también. Villalba, Luis Javier Hernández. Sabana Grande, Papín Ortiz. Papín Murti era un dios en Sabana Grande, hasta que el FBI se lo llevó. Eh, Maricao, Gilberto Pérez Valentín, en cuestión de nepotismo. Vieque, Víctor Emery, también oficiera referido al FEI. Cataño, y ahí la prensa está corriendo pavoneando como si fuera un pavo real al pasado alcalde que también tuvo problemas muy serios de corrupción José Rosario y el primer caso de todo esto que fue un caso trágico porque fue un alcalde que se percibió como un buen alcalde en alta, el Gusto Rodríguez, fue un caso precisamente con escombro con compañías que recogían basura y escombros y que todo el mundo debió haber aprendido después del caso del buzo, que ya cumplió su tiempo, hizo, ha criado una familia muy buena, pero nuevamente pecó. Y de hecho, el buzo cuando salió fue, tuvo un acto de contrición, así lo reconoció. ¿Por qué alcaldes, muchos que son percibidos como buenos, caen ante esto? Bueno, ¿cómo podemos resolver esto? entre todos entre todos lo tenemos que resolver y, y en este contexto si están oyendo la máquina que tengo aquí la máquina que corta grama al frente eh, si ustedes escuchan esto es una solución fácil la solución la propuso Pedro Roselló en el 1993 y el 94 la limitación de término si les limitamos los términos a dos o a tres se acabó no se convierten en caciques las posibilidades de que se, se le suban los humos a la cabeza son menores, eso no quiere decir que vamos a evitar toda la población toda la corrupción porque el que viene corrupto viene corrupto, es un, un problema de valores pero lo primero que tenemos que ir pensando es en que tenemos que limitar los condenados términos lo mismo está pasando con los legisladores y como yo les dije aquí el, el procesamiento que hacen los federales es en realidad un procesamiento de porque tanto alcaldes como legisladores no se llevan millones los que se llevan millones aquí los que pasan se pasan el forro de hecho esto es una isla que está anclada sobre una base mafiosa y la base mafiosa es que esto es un paraíso fiscal y como paraíso fiscal tú puedes mudarte de Estados Unidos verías a hacer billones aquí y no pagar eso nada más ese principio de inequidad ya de por sí implica que desde sus inicios porque esto no fue Muñoz Marín ni todo eso, esto se hizo como un paraíso fiscal desde que las azucareras convencieron al Congreso de eximirnos de las leyes del Tesoro Federal. De manera que, o sea, aquí quienes más roban son los, los más poderosos, los más. Pero es un robo que ha sido legalizado. Entonces, pues nos entretenemos con el ratonío ¿verdad? Con las raterías de estos billetes que llegan y pues piensan y entonces se ponen el bling-bling y se montan. En su vida han tenido más que un cacharro y de momento llegan y se montan estas limusinas, y el problema es cuántas veces no hemos visto este problema nepotismo aquí se pasan las alcaldías como si fuera parte del re caudal revisto el caso de Carolina los Japontes cuando murió el padre se pasaron la alcaldías, de hecho lo hicieron en el cementerio pero no es únicamente ahí, es en todos sitios, de los dos partidos tenemos que pasar una ley que prohíba el nepotismo, que prohíba la sucesión y los viajes, los desfiles a Nueva York, los jonques, el de culebra ustedes saben que lo mandaron al fei, el otro de culebra porque había cogido se voto al mundo para pa, pa, San Tomás, en un jonque, las obras faraónicas, lo que discutíamos ayer y ustedes dirán caramba ¿por qué tú le estás dedicando tanto tiempo a esto? porque es importante porque es importante porque si no si, si nos quitamos esta cuestión esta eh, propensidad que tenemos todos de ver esto de los rojos y los azules por seguir ahí, ah pero que los azules lo hicieron peor o los rojos lo hicieron peor no precisamente los ejemplos tanto de alcaldes y legisladores azules y rojos, deben servir como referente como aviso de precaución de que este tipo de cosas no debe pasar y entonces usted tiene ¿verdad? personas que nuevamente hacen un buen trabajo a nivel de alcaldía, que le rinden servicios, que transforman su pueblo y caen ante el pecado ante el pecado nuevamente de la arrogancia, del poder y entonces el pueblo pierde un servidor público que sabía hacer su trabajo porque cayó a la tentación. Así que yo creo que es importante que las soluciones que le demos a... usted no va a ver a ningún legislador ni de los rojos ni de los azules proponer una limitación de términos enmienda constitucional a limitar los términos. Los legisladores no deben estar más de ocho años y los alcaldes no más de doce años. Se acabó usted gana y puede ir a la reelección dos veces, se acabó, vamos a meterle la tranquilla, vamos a prohibir el nepotismo, vamos a coger y uniformar esos salarios por población de los alcaldes, vamos a ponerle tope a los funcionarios, vamos a prohibir los yonkers, vamos a prohibir los desfiles a Nueva York, vamos a prohibir, el que utilicen los fondos para cosas que no tienen que ver para nada con lo que es el servicio público municipal vamos a prohibir las obras faraónicas yo les voy a dar un ejemplo ¿verdad? de Guaynabo Héctor O'Neill es el primer alcalde que trae lo que son los redondeles que es la manera de que fluya el tráfico sin las condenas luces y hacerlo, bueno pues Tronil le metió a los redondeles obra faraónica y puso a David Urbina en un lado y los caballos en otro lado y eso es lo que hace el costo. Los redondeles en Europa son redondeles de grama y un poquito florecita y se acabó. Otro otro por ejemplo en el sur de España los redondeles son de gravilla y roca. Cuestión de que el mantenimiento es mínimo pero fluye el tráfico. O sea, una buena idea, pero nuevamente había que hacer una obra paraónica y montar una fuente y montar cuando el concepto que trae Héctor O'Neill ha es Un concepto de, de avanzada en términos de lo que debe ser el tráfico. Pero entonces, se metió la obra paraónica. Ah, no cuesta mucho un redondel. No cuesta mucho. Si usted hace el redondel como debe hacerse, ya está. Pero hay que ponerle estatuas, hay que hacer todo ese tipo de cosas y digo a Héctor O'Neill porque yo tengo nuevamente o sea, admiro lo que hizo Héctor O'Neill como trabajo en Guainado. mire otro alcalde, vamos a coger un popular, Carlitos López ha tenido un montón de casos y lleva años en Dorado, pero no hay que darle duda que Carlitos López transformó a Dorado no debe estar ahí debió haber seguido hace jato como fue como Guillito Rodríguez pero quién los tumba quién los cae ese es el problema ese es el problema que tenemos que estamos tratando de mirar esto con ojos políticos partidistas cuando esto hay que analizarlo fríamente pero dígale usted a un legislador que se atreve a regular a los alcaldes, enseguida los alcaldes le quitan la confianza y esa es parte del chantaje también que hay. Y eso me trae a, a otras noticias que tenemos que comentar hoy, porque no nos vamos a limitar a eso. El vocero, página 10 hoy, a hoy hay 568 asesinatos, que es la misma cifra de asesinatos que había al 30 de noviembre del año 19, pero hay una reducción de 9.768 delitos tipo 1 menos que en el 19. Y usted dice, ¿qué pasó con el 20? Bueno, hay más asesinatos que el 20, pero el 20 estuvimos encerrados prácticamente todo el año por la pandemia. De manera que usted compara China con China y botella con botella. Los empleos, pero claro, la prensa forma el lío, el narcoestado, están matando a todo el mundo. No estamos ni por mitad de lo que fue el peor año de asesinatos y el peor año de delitos en Puerto Rico hace 12 años. Pero, ¿qué usted puede pretender de una prensa política era como la que tenemos? Los empleos de construcción aumentaron 51%. Esto nos da el vocero página 28. Ya hay 30.200 y se espera que con el boom de construcción y los billones que vienen, se necesiten 90.000 empleos. El año pasado había 20.000 empleos. Y eso es una buena noticia. Y están pagando bastante buena. Otra buena noticia en términos de economía, página 37 del nuevo día, se recibieron 280 solicitudes, prácticamente 300 solicitudes de exención del pago de bono de Navidad, que es una reducción de 60% menos. Eh, el año pasado hubo 706, el año 19 680. El año, eh, eh, el año 18, 663, el récord es el año del huracán, de eh, 1.300 empresas dijeron que no podían pagar. ¿Y usted dice por qué? Ahora 280 nada más, porque hay dinero en la economía, porque hay venta porque nos estamos levantando de la pandemia, y si nos lo permite el Omicron, pues vamos a levantar todavía más nos dice también, estamos viajando más nos dice el vocero en la página 28 que Orlando y las ciudades el estado de Florida se han convertido en los destinos favoritos, claro, aquí en Florida hay cerca de un millón de boricuas y un millón de boricuas de clase media que viajan, que gastan eh, cuando la gente dice, bueno, ¿y a dónde van? bueno, pues naturalmente Orlando, Tampa Miami for -day. y cuando ah, hay mucha gente también viaja a Jacksonville hay muchos puertorriqueños en Jacksonville mientras que obviamente Nueva York es el segundo destino favorito por supuesto Brooklyn Queens el Bronx a nivel internacional los viajes nuestra puerta de entrada es Madrid y el que no ha ido a Madrid tiene que ir a Madrid Madrid es una de las ciudades más hermosas más bella del mundo es nuestra madre patria aquí están nuestras raíces parte de nuestras raíces nuestras raíces están en África en España en el Caribe y en Estados Unidos son cuatro madres patrias que tenemos ¿okay? así que hay que ir a Madrid a República Dominicana por supuesto porque hay una enorme comunidad dominicana en Puerto Rico que viaja, va y viene y también a México por la afinidad que hemos tenido el balance de estas noticias económicas es que vamos en, por buen camino vamos echando para adelante todo no es miseria todo no es usted ve las actividades los conciertos todo lo que hay hay dinero corriendo en la economía estamos vamos estamos en el umbral si Dios quiere Dios nos protege y Dios nos da un poquito de fuerza y todos trabajamos en el umbral de unos cuatro años de bonanza, hay que aprovecharlos y estamos saliendo de la, de la quiebra. Y yo espero que la corrupción, y ahí es donde empato las dos noticias, no dañe, no dañe los esfuerzos que hemos hecho todos en echar para adelante después de los desastres naturales, de los huracanes, los terremotos, la depresión de 20 años y la pandemia si todos hemos echado para adelante, tenemos que echar para adelante sin dañarlos con la corrupción <risa> ese es mi mejor análisis son las 12 y 54 minutos cuando vengamos, y tome nota el señor director que Peter Miller y Lisa eh, y, y Denise entran por teléfono y en el estudio tenemos a Lisa Fernández y Alfonso Gracias por sintonizarnos esta primera hora. Cerramos la transmisión por Facebook y nos vamos a notiuno.com. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Notiuno 630.